0: Jessica Frey har inte ens fyllt 30 år men är redan Sveriges mest färgsprakande tv-kock. I TV4 Nyhetsmorgon så gör hon matlagning till något jättelätt och supergott. Och det är ingen slump. Att bli tv-kock var nämligen en supertydlig strategi för Jessica Frey redan när hon var en liten skoltjej. Hur blev hon så målmedveten? Och hur har hon gjort för att göra succé inte bara som tv-kock utan också som designer? Hon är ju tv-kändisarnas nya favorit med sina favoritklänningar under egna märket Jessica Frey. Och att hennes kokböcker går som smör i solsken. ja det är ju ingen överraskning. Och självklart driver hon sin egen Youtube-kanal. Hur gör Jessica Frey för att hela tiden hitta nya succéer i livet? Det blir ett samtal med både tårar i ögonen och en hel del skratt. Välkommen till Jessica's värld. Hej Jessica Frey och välkommen till succépodden. Hej, tack. Och Jessica, dig känner ju jag och väldigt många av oss tror jag som kock du är ju en fantastisk kock som inspirerar i TV4 i Euroskur och så ger du ut massor av kokböcker. Och dessutom är du framgångsrik klänningsdesigner. Ja. <laughs> det, är en, det är en fantastisk kombination.
1: Ja, det har blivit massa saker, vilket är jätteroligt.
0: Och du har inte ens fyllt 30.
1: Nej, det är nästa år.
0: Du är 29 att, ja. och har
1: hunnit allt detta. Ja, det, alltså, det låter ju jättemycket. Men idag så tycker jag, just, man ska ju aldrig jämföra sig med andra, men det är ju, det är ju lätt att man gör det. Liksom. Så att, <går> ibland tycker jag att jag inte hunnit någonting, men när du rapplar ah. upp det sådär, så där <går> så men, är det ju men hur många kokböcker har du hunnit bli? Eh, sju stycken.
0: Sju stycken? Mm. Herregud. Varav
1: tre har jag gjort helt själv då. Och sen fyra stycken ihop med en tjej som heter Maria Blom.
0: Men hur gammal var du när du gav ut din första kokbok?
1: Den kom ju då 2010 Eh, så...
0: Du har marscherat på ganska ja, bra.
1: precis. Det har ju blivit många på kort, kort tid. Uh -huh. Har det ju eh, Nej, men jag är född 89, första gången 2013. Uh -huh. Och jag började professionellt jobba med mat när jag var 21. Det har varit några år nu.
0: Men hur kommer det sig att du har den här passionen för mat och matlagning? Alltså, jag har
1: alltid älskat att laga mat sen jag var jätteliten. Jag kan inte minnas att det liksom startade med något visst grej utan jag har liksom alltid sökt mig dit där det har lagats mat. Eh, så att när jag gick på dagis eller förskola så var jag liksom med vår kock Gunilla inne i köket mm. istället för att leka med de andra barnen. Och på helgerna så tyckte jag mycket bättre om att vara hos mormor eller farmor eh, och liksom vara med dem i köket än att vara ute och... och träffa kompisar. Så det är alltid... och hur var
0: det hemma i din familj? Vem var det som stod i köket där?
1: Alltså mest jag. Skulle jag skulle lite... Alltså Mina föräldrar tycker om mat och så, men de har ju aldrig haft något intresse för mat. Utan som de flesta småbarnsföräldrar skulle jag säga, bara liksom, det ska gå snabbt och komma fram på mat. Jag och liksom ja.
0: sådär, åh, makaroner whatever, bara ungarna blir tysta och pratade samtliga Och Där var och jag
1: lite jobbig för jag var ju så här petig med mat eh, ja. och ville liksom ha det på ett visst sätt och gillade inte halvfabrikat alltså mm. lite finsmakare liksom. Men jag är ju uppvuxen på liksom pulversåser och frysta färderätter, jättemycket. Mm. Eh, så det var ju också att det som Gjorde att jag började laga mat väldigt tidigt. Att jag vill liksom äta goda grejer.
0: Ja, ah, så det var ändå din egen passion så att säga. Det var mm. inte så att mamma eller pappa var någon sån här jättekock. Eh, liksom, Nej. Så. Nej, utan
1: det är verkligen en så medfödd grej som jag alltid har älskat jättemycket. Och sen så är det en, en annan grej som jag har liksom förstått nu. Att jag gillar verkligen att göra andra människor glada. Mm. Och det har jag alltid gjort och jag har alltid varit en väldigt positiv person och jag tror att det liksom i kombination med att jag älskar mat har blivit att jag verkligen tycker om att stå i köket och liksom sprida den här matklädningen. för folk blir ju så otroligt glada av hemlagad mat.
0: Mm, verkligen, jag blir jättesugen och jag känner lite dåligt samvitt för jag är ju typiskt en sån där som tänker att jag ska bli så bra på att skala potatis och, och göra någonting annat än det där vanliga, ja. eh, tråkiga så att, men jag behöver ju verkligen ja, men... läsa alla dina böcker Visst, och ger ju... du ut en bok nu som heter precis, den heter Hur som helst ja, exakt. och det är ju så himla inspirerande ja. det är ju det som behövs, att man just får den där lilla knuffen och inspirationen ja. kring hur man kan göra det här och det är liksom, det är
1: mycket genvägar och då är det liksom genvägar utan att tumma på smak och kvalitet, så att man ändå känner den här stoltheten och glädjen när man äter maten, att jag har faktiskt gjort det här och det är nya smaker och det är enkla sätt att laga mat på och det tar inte mer tid och det är verkligen det som är det viktiga och jag tycker absolut inte att man ska dåligt samvete för att man inte orkar göra det här varje dag, vem, vem gör det men, mm. men kanske att en eller två dagar i veckan Avsätter man till att laga en, en ny maträtt eller testa en ny grönsak eller någonting. För då får man ändå in lite grann successivt så blir det liksom familjen mer engagerad och det blir roligare.
0: Vem är du? Jag vill veta mer om hur blev du den du är idag? Från den här unga, glada tjejen i köket som var den som stod och knackade på mamma och pappas rygg och sa Jag vill laga maten så att det blir bra och ordentligt mat. Hur... Vad, vad händer där och mm. vad kommer alla den här entreprenörskapen ifrån?
1: Oj, alltså jag kommer ihåg, jag har ett väldigt tidigt minne från, alltså vi satt kring köksbordet när jag var liten. Och, och man pratar vad ska man bli när man blir stor och, och sådär. Och då var jag väldigt inne på att jag ska bli så här, idé. ...makare. Mm. <laughs> vill ha jobb som, liksom, som idéspruta. Bara komma på roliga saker. Varför jobb. finns
0: inte den titeln ja. <laughs> så ofta i arbetslivet? <laughs>
1: Exakt. Och det var lite så här... Ja, ah, visst blir det du. Men då tyckte jag att ah, uppfinna grejer... ...och hitta på nytt. Eh, och sen så, så såg jag... ...alltså har jag tittat på Nyhetsmorgon sen jag var liten också. Såg de här kockarna som var där på morgonen. Och då är jag så här... Men gud, jag vill ju verkligen bli tv-kock. Det är det jag ska göra. Och så var jag inne på det, men sen så när jag var 12 år gammal... ...så blev jag glutenintolerant... Eh, vilket var otroligt deppigt jag har varit väldigt sjuk och ledsen och så här, kunde, det kändes som att jag inte kunde äta någonting helt plötsligt och det gick liksom väldigt mycket emot min dröm om att bli tv-kock och jobba med mat och där tror jag ändå
0: Vad var det som var jobbigast med hela den där glutenintoleransinsikten?
1: Alltså det som var jobbigast då var ju att vara till besvär. Att hela tiden behöva säga så här, jag kan inte äta det, jag behöver specialmatskolan, säga till när man ska hem till kompisar och sådär. Känna sig utanför och känna sig udda. så alltså det var liksom en väldigt så här stor och jobbig motgång. Men sen så var det ändå som att jag liksom, ja men jag struntade i det för att jag hade liksom min dröm om att göra det jag ville göra var så pass stark. att det här, Men det måste få gå. Och jag vet inte alltså vad så entreprenörsgrejen kommer ifrån. Det är nog det att det är så himla kul att göra olika saker. Jag kan ju inte med och tänka att jag skulle göra samma sak varje dag. Bara om jag har en vecka. Liksom, säg att jag har en vecka med inspelningar. och då Även om det är det roligaste jag vet så är det så här... Gud, nu ska jag stå här i köket varje dag den här veckan framför kameran. Det blir liksom slentrian då. Mm. Jag älskar att ha liksom... Som idag, man springer på tusen möten och jag är här och dig. Och sen så vet jag att jag ska åka och handla mat och testa sju nya recept ikväll. Och imorgon är det en helt annan dag. Det är det som är det roliga. Och få inspirera på, på flera sätt. Och det som jag har hittat som jag verkligen tror är så här kärnan i allt jag vill göra. Det är ju just... Glädjen. Jag vill få folk att må bra. Alltså må bra med sig själva. Må bra i sin vardag. Få guldkant på livet. Och det är så jag kom in på det här med att jag gör klänningar. Att jag har ju alltid, jag har ju alltid haft en väldigt speciell stil. Äh, ända sedan jag var liksom fyra år. Så jag är ju fastnat i det här prinsess mm, <laughs> har
0: du fastnade i det. Ja, ja jag berättar. Alltså,
1: nej, men alltså jag har ju liksom... Ja, allt som har glittrat och varit knallrosa och leopard och guld har ju alltid varit min
0: Och, och du kom grej. in här idag och hade en leopardkappa på dig. Ja, ja, ja. ja Och så har du på dig en strålande klänning från din kollektion. Ja. En så här lysturkos. Ja. Och Jag är ju själv en av dina klänningar och jag har också noterat att det är många programledare som har dina klänningar. Ja. Jag såg Lotta Engberg hade på Liseberg ja. några av dina klänningar. Och ja. De dyker upp lite överallt. Ja, vilket är superkul. Jag tror det är poppis helt enkelt. Ja. Man, om man står på scen eller liksom i rutan så är det så himla härligt med den här sprakande Glada färgen, det är verkligen glädje och ja. energi.
1: Och det är det som är med de här klänningarna, att eh, man blir glad. Alltså man blir glad av färg. Alla jag möter är så här, men gud vilken härlig färg. Och vad härligt och liksom glatt att du kom in här med den här sprakande klänningen. Och samtidigt så är det så här, all, jag tror att de flesta som tar på sig de här klänningarna, oavsett om man är extra small eller extra large, så känner man att den liksom smickar ens figur och att liksom man känner sig trygg och eh, säker i den, att det blir liksom en addering av ens personlighet lite extra power, att man, liksom, ja, man mm. tar lite plats på ett härligt sätt eh, och det är liksom det som är med att ge folk ett här spridet självförtroende i dels hur man så här är som person, och hur man klär sig och att man vågar ha liksom knallrött läppstift eller alldeles för stort hår eller för stora smycken och bara gå all in i det till att få ett självförtroende i köket. Att så här, men på tre ingredienser så kan du göra världens bästa så. Alltså folk kommer att tro att du har stått här i, i tre timmar men det gick jätte, jättesnabbt. Och så kan man få liksom känna sig glad över det. Så att det är... Sen så blir det ju liksom entreprenörsgrejer ut av att jag vill göra alla de här mm. sakerna. Och jag har ju så mycket mer eh, projekt på gång som liksom ligger i framtiden. Mm. Men med, som är... Många tycker så ja du kok varför gör du kläder? Men jag tycker att det hänger ihop.
0: Jag fattar, <laughs> I, och det så, är gl glädjespridande, ja, ja, det är... Det,
1: det är liksom den grunda. röda tråden. Eh, så allting som gör det, och sen också att skänka... Just, jag vill inte att folk ska behöva stressa med maten. Det är inte det som är tanken att det ska gå snabbt. Utan tvärtom, att om, om det går fort. Om det tar 20 minuter att göra de här fishcakesen. Då kan du njuta av det när du gör dem. Mm. För du behöver inte skynda dig. För oavsett om du liksom gör ditt sörligaste så kommer det ta 25 minuter. Och gör det supersnabbt så kanske det tar 17 minuter. Eh, men du liksom, om du kan då njuta av de här färgerna, dofterna, råvarorna. Så kommer du kanske inte behöva gå på den där yoga- klassen sen. Ja, just det. För att du är...
0: Öva att vara ja, i nuet. I nuet och, ja. och, och, bara stanna upp lite, inte hänga i mobilen. och. Precis. Så jag
1: tänker, du vet, de här mandala färgläggningsböckerna som har varit så populära. Det tror jag också är så. Här, det är ett behov vi har, att vara kreativa. Och experimentera med färg och liksom se resultat. Att så här, här färg lägger jag en bild och den blir klar. Ah, eh, och få se det. det på riktigt. Och det är ju samma sak med att laga mat eller baka en kaka. Att du tar mm. grejer och så får du ett resultat och det doftar. Och där får du ju in alla sinnen.
0: Men hur var det då när du, om vi backar tillbaka bara mm -hmm. Du var tolv år och fick ja. koll på det här med att du är glutenintolerant. Mm. Och dina drömmar om att bli tv-kock mm. fick se en törn. Mm. Och vad hände sen på resan mot att ändå bli en tv-kock? Mm. Det som jag
1: alltid har gjort är att jag dagdrömmer otroligt mycket om mm. mina vad jag, liksom, <laughs> vad jag vill uppnå i livet. Eh, och tv-kock var just en sån grej att jag på bussen till och från skolan så satt jag och visualiserade... Att, så här, att jag redan stod i det här tv-kocksköket och tänkte ut olika fraser. Liksom. Så, ja, men hur ska jag säga så här att köttet är perfekt? Liksom? Hur ska man se det? Och, och då liksom... var
0: du alltså typ 13 år. Så, ja. där. Oj, vad häftigt. Ja. Ja. Ja.
1: Och jag visste ju inte då att det var någon slags bra teknik. För nu har jag läst mycket om träning och så. att Det är exakt Verkligen. så man ska göra. Men det var mer som en så här verklighetsflykt för mig. Att jag fann lust i det. Och det här var ju innan smartphone. Så mm. att man behövde ja, underhålla sig på
0: något
1: sätt. Så var det med det. Och sen så, men i och med att jag liksom var gluten och intrans, så sökte jag ju inte kockskolan. Eh, för det här är också ett gäng år sedan så då var det... Nu är gluten ganska vanligt. Jag tror att det här, var och varannan på kockskolan mm. också är glutenutrant. Men här var det lite udda. Så att jag hoppade den vägen och så var jag väldigt kaxigt nog övertygad om att så här, jag kommer se vilken väg jag ska gå men det här är inte den vägen men snart kommer jag få veta hur jag ska göra. Och så jobbade jag, alltså jag jobbar som receptionist jag pluggade retorik och jobbade i restaurang. Och, så du
0: hoppade och pluggade vidare på universitet ja, och sånt där. Inget, inget sånt. sånt. Utan du gick klart gymnasiet <laughs> ja, då eller? Ja, ekonomi gick på ja. gymnasiet. Och vad tänkte eh. du? Ekonomi? Var, hur? nej men Jag visste väl ändå
1: att jag skulle ha företag.
0: Det kände du? Ja. Hade du mer det hemifrån? Eller vad alltså, det ja
1: Pappa har ju alltid varit liksom lite så här. Ja, men, jag har alltid haft eget företag inom liksom bygg och måleri och alla möjliga grejer. Så det hade jag väl hemifrån att så här, någon form av ja, men att man i alla fall kunde jobba på det sättet och välja sin egen tid och, och sina egna projekt. Så det tänkte jag att, att jag ändå skulle ha. Och just eftersom jag är lite rastlös och vill ha nya grejer hela tiden mm. så tänkte jag att jag tror inte är liksom finns den anställningen där man kan ha det så spritt, fritt, fritt och spretigt nej, precis, liksom. ja. så därför blev det i alla fall ekonomi och lite så här, det var det jag kom in på, jag har aldrig varit någon plugghäst, plugghäst, så va, va,
0: och, Vad jobbar din mamma med förresten?
1: mamma jobbade, När jag var liten jobbade hon på simhall som simfröken, reception, städa mm. allt möjligt och nu jobbar hon också inom det fast inte i själva hallen utan med bokningar och sådär mm. Så är det verkligen två liksom, kommunalt jobb och entreprenör. Mm.
0: Och du kände du av de två svarenda entreprenörskapet ja, som lockade dig ja, mest Ja,
1: och jag är ingen så här. Så klart har ett behov av trygghet. Men jag är inte sådär att jag, liksom, jag blir inte nervös av att jag inte vet exakt hur mycket pengar jag kommer tjäna, eller om jag kommer vara ledig eller inte. Det, det stressar mig inte jättemycket va var, var jag? Jo, jo, men vad på, hände sen då? Du ja. tog
0: lite alla möjliga jobb, ja, sa du, och Det var lite hitan ja. och ditan och detta. Ja. Så att du fortfarande mm. på bussen om att... Ja, och
1: jag lagade väldigt mycket mat mm. hemma. Eh, och det här, alltså... Nu låter det här så så men Instagram fanns inte. Nej. Eh, Twitter fanns typ inte. Nej, det eh, fanns
0: en tid när det inte fanns. Ja, och det här är bara tio år sedan. Ja, tio år sedan ungefär eh, kom väl Facebook lite... Ja, ja, lite ja men så Facebook ja.
1: fanns. Men det var ju mm. så här, någon liksom... Offentlig person hade en Facebook-sida. Idag, om man hade de här drömmarna- då skulle man ju starta ett blogg, Instagram, Facebook- och liksom börja pusha ut sin mat och sina recept. Ja. Men det här var ju inte så då. Nej. Så att det blir kanske lite konstigt när man lyssnar på det här nu. Att det, varför gjorde jag bara inte det? Men de grejerna fanns inte. Så att jag stod ju hemma i mitt kök och lagade massa mat. Jag flyttade hemifrån ganska tidigt. Så att jag hade varför äg. gjorde du det? Mina föräldrar skilde sig när jag var 12. Och jag trides aldrig med den här varannan vecka-lösningen. Jag tyckte det var jättejobbigt mm. att flytta runt.
0: Borde de långt ifrån? Varandra? Ja, ganska
1: liksom... Mamma bodde här på Söder och eh, pappa bodde i Nacka. Och jag tyckte att det var liksom stressande att hela tiden ha... Ja, men vilka grejer har jag hos mamma? Vilka grejer har jag hos pappa? Och liksom skiffla... Liksom åka emellan och man glömde någon grej och, och sådär. Så att jag... Tyckte att det var superjobbigt. Så så fort jag kunde så flyttade jag hemifrån. Vilket var på riktigt när jag var sjutton. Mm -hmm. Så flyttade jag ihop med min pojkvän. Så vi hade en lägenhet.
0: Det är kanske många som tänker också eh, Frey, eh, Julia frej. Mm. det är ja. ju din syster, ja, eller hur? Ja, precis. Hur, hur mycket, hon är också en, en free spirit ja. som jobbar mycket med kreativa saker, ja. ska och så. Hur, hur var ert systerskap när ni var små? Var, var... Eh,
1: vi är jättetajta, jag ja. och min syster. Och vi har också en lillebror som jobbar här i huset som jag ja. fikade med innan. Ja. Eh, så vi har alltid haft super liksom, supertajt Kompisrelation liksom, hela eh, livet. Och Julia håller ju på med musik och det har alltid varit hennes grej. Det är inte heller något som kommer hem, hemifrån utan helt ur <går> henne ja. själv också. Eh, och min lillebror är mer sport och fotboll och, och den biten. Vi fick tidigt så här, om ja, inte ta hand om barnbidraget själva och liksom lära oss ekonomi och så här. Så att det var ingenting som direkt var främmande. Att man liksom alltid har fått ta mycket ansvar. Så att att flytta hemifrån kändes inte så här, oj hur gör man det här? Utan mm. ganska eh, naturligt. Men jag lagade i alla fall massvis med mat då och tittade på alla matprogram som fanns. Och sen då kom ju Sveriges mästerkock mm. till Sverige. Eh, och då hade jag ju sett det australiensiska och brittiska och amerikanska. Så då kände jag liksom, då var det min lillebror som ringde och sa det. Att det kom så att... Eh, då var det väldigt tydligt att ja, men det här, det var den här
0: tecknet som jag hade väntat på. Ja, <laughs> ja,
1: precis. Det är den här vägen jag ska gå. Så, och då var jag väldigt så här, till alla producenter och personer jag träffade i produktionen så sa jag, så här, men jag vill bli tv-kock. Liksom, konsekvent till varenda person mm. överallt. Eh, och jag tror att i den säsongen så var jag nog den enda som var.
0: Så målinriktad kanske. Ja,
1: och liksom sa det hela tiden. Och det var ju många som var sa: ah, visst, det är nog många som vill liksom, att det var stack lite ögonen att jag sa det så mycket. <här> Men eh, samtidigt så tror jag att det är väldigt viktigt att man gör det om man, man vet, vågar ja,
0: uttala sina drömmar.
1: Om ingen vet att man drömmer om dem. De kanske inte har tänkt tanken. Men sen så bara, men just det, vi har ju det här programmet på gång kanske mm, ändå. Mm. Alltså att man liksom planterar frön överallt. Det mm. till slut är det något som börjar växa liksom.
0: Hur ska man hitta sin stora dröm, tror ja. Har du något tips där?
1: Ja, alltså egentligen det enda tipset jag har som är konkret. Det är ju just att man måste tänka jättestort. Man måste ju först tänka så här, om det inte finns några limits, liksom, överhuvudtaget. Och det tar ju ganska lång tid, för helt plötsligt så bara börjar man i en tanke, och sen så kommer någon negativ tanke som slår ner den, för att säga, ja, men det där är ju helt omöjligt, du kommer ju inte kunna liksom, bo i ett hus i Kapstaden, det förstår du väl. Mm. Eh, och så går man ner, och sen så måste man liksom, jo, men det kan jag visst göra. <laughs> så måste man mm. slå sig tillbaka dit, för man måste tänka så, så stort som möjligt för att verkligen hitta den riktiga drömmen. Och så här, att bli tv kok Det är inte heller någonting som så här, går att söka. Det är inget jobb du kan utbilda dig till. Det är, inget, så här, det är inte något jobb som finns ens, <laughs> man ska säga. Det är ju någonting som du skapar. Så det var ju också så här, jag var ju övertygad om det från när jag var liten. Och då kommer jag väl ihåg också mina där föräldrar bara, ah, ja för ska, du får jag också plugga för att det är liksom inte Nej. <laughs> det är inget jobb det, du bara kan ta. Ja, liksom. Men jag tror att så får man göra för att, eh, för att hitta sin dröm. Mm. Eh, Och sen när man väl har hittat den, vad det nu kan vara att ja, men faktiskt säga det, uttala det för sig själv och för andra och öva på det jobbet. Eh, så att du är liksom förberedd när det väl sker. Om det är att du ska ha en ja men jag drömmer att ha en jättetjusig butik i Sture gallerien och sälja klänningar. Ja men då får man ju liksom börja titta hur, liksom, hur har man butiker hur ser det ut i de butikerna jag gillar göra lite härliga moodboards för då jobbar man ju ändå framåt om mm, alltså, man tar de
0: första konkreta stegen så vi ja. inte bara stannar vid drömmen precis, Okej, när du stod där då mm. det, var, det var när Leif Manneström var med ja, precis. och du kommer fram den där första gången, du, du vet att du ska få vara med i programmet, Det ja. var det första hallelujah moment eller? Eh, nej men först eh, alltså
1: först är man ju sen ja, just det. ja och sen så får man komma till tv-juryn, men man vet ju inte att man går vidare
0: Nej, precis, så mm. där kommer du in med din maträtt, det är så det, i mm. det här ögonblicket som ska avgöra om du får vara med eller exakt. inte. Kommer du ihåg det ögonblicket? Kommer du ihåg det exakt? Ja, Berätta, eh. vad, vad händer då?
1: Men jag hade ju, dels hade jag gjort en jättekorkad grej för att jag hade valt en rätt som jag tänkte att djurorin skulle gilla istället för att välja en rätt som jag gillar. Mm. Eh, Klassiskt misstag, att man så här gör en fiktiv person som, Aha,
0: som man vill impa på <laughs> så himla mycket. Istället ja. för att
1: så här följa sitt hjärta, ja. men då lärde jag mig det. Ja. Eh, men jag gjorde en, en grön närtshoppa med massa basilika och pinjonötter och vitt vin och grejer. Ja. Vilket så här, jag i för sig tycker är jättegott, men det är inte min...
0: Det rätt, ni... liksom. äh,
1: Men då kom jag in och jag hade så här... För då när man mötte den här fördjurin innan. Då hade jag valt att ha liksom en, ja, en prickig klänning och en knallrosa eh, kofta. Jag tänkte att ja, det är lag om det liksom, sticker ut lag lagom mycket. Men så hade jag gjort en annan outfit som jag skulle ha när jag mötte riktiga djurin. Mm. <laughs> men då var det så här... Nej, men vi har tagit lite bilder idag redan så att ni måste ha samma kläder ah. imorgon. Och då blev jag så irriterad så här, för då pajade ju hela min... Det är hela min tanke mm. för att jag har alltid tänkt ganska mycket på helheten. Ja, ja, ja. Men hur som helst så kommer jag in där och det första man slås av är att det är totalt tystnad där inne. Helt ljudisolerat. Och så är det helt svarta väggar med tjocka tjocka tyger. Och så sitter ju då juryn på sin stol där. Så att man hör liksom sitt eget andetag. Mm vilket jag tror är tänkt för att man ska bli lite stressad. Lite ja, stressad. Ja. Om man tappar liksom en gaffel så låter det ju som att så här, man har tappat 17 kastruller. Mm. Och eh, när jag tittar på det här klippet idag så ser jag liksom hur jag helt skakar på händerna och kan ju inte alls eh, och så frågar så här Marcus om en lagar du det här ofta hemma och det gjorde jag ju inte jag hade ju bara gjort det till,
0: till då. <laughs> jo, det ja men då är så
1: här mm. Det, man ja, ser ju ja. att jag så här, totalt ja. slåss med, så här, ska ja. jag säga sanningen eller ja. inte. Liksom. Eh, och sen så var det ju så att Leif faktiskt tyckte att den var för feg, eh, den här soppan. Tyckte alltså,
0: du det också?
1: Ja, jag kan ju absolut se vad han menar. För att mm. jag hade ju inte lagat heller utifrån mig själv, utan ja. det var ju lite så här, åh, vågar jag ha i mer salt våga ha i, alltså eh, var ju, tänkte för mycket helt mm. enkelt, det är bara för att smaka tills det blev gott eh, men sen så tyckte Markus och Pär att eh, den fall, att så här, jag hade tillräckligt mycket potential för att få ta nästa steg och att de ändå förstod att jag kunde, kunde förmodligen laga mat i alla och fall Vad
0: var känslan i dig när du insåg vad de sa?
1: Jag grät ju direkt, jag hade ju lovat mig själv att jag inte skulle gråta i tv överhuvudtaget men tårarna, och det är nästan att jag börjar gråta nu när jag pratar om det för att det var en sån grej som släppte i, i hela mig eftersom jag hade drömt om det ögonblicket alltså sedan jag var så här tio år. Och nu kände jag så här, nu är jag, nu är jag här. Alltså nu börjar den här resan. Och nu, nu kommer det gå bra. Jag var så övertygad om det. Och sen så hade jag min pappa och min bror som väntade... Utanför. Och det var också så här, tv-teamet hade ju sagt att man skulle ta med familj. Men jag tyckte att det var lite så här pinsamt mm. att ha det. Så att jag hade inte med det. Och sen så var de så här, men du måste ha någon med för det blir så tråkigt annars när du kommer ut. Så de kom ju dit och visste knappt vad det var, <laughs> vad de var inbjudna på. Men, men då när jag kom ut och ser min pappa och min bror, då, då bryter jag ju totalt ihop. För att de visste ju också hur... Hur stort det var för Vilken mig ja, Så att det, det var verkligen så här, det, Ett av mina bästa Moments i livet För att det var så, så Avgörande från att liksom, Jag stod i så här, hade så här receptionistjobb Och liksom Bara lagt mat på kvällarna Och liksom verkligen levde för det här Och få ta det där första steget Att så här, nu Nu kan det hända på riktigt mm. liksom.
0: Ah, gud vad mm. det är häftigt att se dig med här glansiga ögonen jag bara känner att man, man lever så verkligen in i vilken enorm lycka det måste ha varit det här ögonblicket. Så är väldigt mm. häftigt. Och hur gick det sen i programmet? Ja, men sen, det var ju en
1: barriodalvana sen då, upp och ner. Mm. Men eh, jag åkte ut på femte plats eh, och det kändes helt fin. Jag åkte ut på en eh, hemgjord eh, ravioli med någon hummerfyllning. Eh, och jag kunde inte smaka på den rätten då för då var det ju gluten i den. Oh, eh, det var irriterande. Ja, <laughs> ja, lite irriterande. Men samtidigt när jag åkte ut så var det bara så här... Oh, men jag har gjort allting. Mm. Och eh, så visste jag ju... Nej, det visste jag för sig inte då. Men jag <laughs> när vi spelade in då så var det ändå så här, Men men spela in på hösten och så skulle det sändas i typ januari. Så då var det ju liksom där här pirret innan. Och sen när första audition-programmet hade gått- då ringde de från TV4 Nyhetsmorgon. Och då var det en kvinna som heter Ulla Sjöstrand- som hade sett min audition och sa så här att hon- jag satt på tunnelbanan då på väg till mitt jobb och hon bara, jag heter Ulla, jag jobbar på Nyhetsmorgon, jag såg din audition. Du får inte berätta hur det går i programmet för det är så spännande, men jag vill att du kommer att provfilma för vårt nya tv-program.
0: Och hur var känslan då?
1: <laughs> nej, men då skrek jag ju rakt ut Eller, hur? Det på var bara, tunnelbanan. Åh! Alltså, nej, jag hade lagt på. Det var bara, så... Först spelar jag lite... Ja,
0: <laughs> var spelade lite svar, du <laughs> spela lite jag ska se om jag hinner, jag har mycket ja, på jättegärna. gången nu, men...
1: <laughs> men så fort jag hade lagt på så var det ju så här, och då... Eh... Så veckan efter så sa jag upp mig från mitt jobb. Mm. Gud vad hemsktigt.
0: Uh, ja. Och hur gick din audition? Verkar ja. som att det gick ganska bra de, eller? Grejen var att den blev stekt. Den blev stekt? Ja. De,
1: de, de bestämde sig, sig bara. De höll av sig och sa ja. eller att ja. Fick ja, du komma dit ens. Jag, jag, kom, jag kom och tog en kaffe med, med Ulla. Ja. <laughs> och så var hon så här. Men det här kommer ju bli jättebra. Liksom. Ja. Eh, vi Ulla kör. blev ju helt frälst. Jag kände det här är
0: det shit ja. liksom.
1: Ah. Typ så. Eh. Men? Nej, men så sen så körde vi igång. Så att då jobbade vi med ett program som heter Mitt kök. Ihop med en kille som heter Filip Hastén, i ja, Hela 2011. Mm. Varje morgon. Så det var ju, då var jag 21 år gammal. Och hade min, mitt kockprogram på Nyhetsmorgon. Så var den kanalen som hade tittat så mycket på. Så det... ja, det var väl...
0: hur, hur mottogs det här bland dina vänner? för att din familj och dina mm. syskon var ju såhär bara helt jätteglada för din skull. <laughs> Men hur, hur var det med alla andra kompisar? För det kanske är många som inte hade hunnit komma så långt tänker jag. Som kanske ah. var i början av sina karriärer. Så blev det någon... Alltså jag
1: tror också när man sitter på... Alltså de närmaste vän, vännerna, de ser ju också alltid, som du vet, baksidan mm. av allting. De ser ju Alltså, visst, de ser liksom glamoren i de här roliga jobben man har, men de ser ju också hur man sliter och hur trött man är, och liksom hur mycket jobb som ligger bakom allting. Eh, så de tror jag aldrig någonsin har känt någon slags avsjuka eller någonting sånt utan mm. bara snarare liksom, kanske ibland var tvärtom. om att så här, mm. men ska du verkligen alltså, ska du ta på dig mer nu och, och så där, eh, och försöker se till att man är lugn och mår bra. Liksom. Mm, fint. Eh, ja. Men sen så märker man ju väldigt snabbt- att de här i yttre bekantskapskretsen- kanske helt plötsligt är väldigt bra vänner.
0: Ja, vill vara lite mer. En lite, del kanske av ja, strålkastarljuset. Exakt.
1: Och det är ju alltid lite ohärligt- liksom, ja. att se, se den sidan hos, hos folk-
0: jag tänker Men, um... mer på det här med baksidan av framgångarna. Hur är det? Jag har ju själv varit med i, i tv en del och är med mm. i tv en del. Och, eh, hur är det? Har du också råkat ut för, för eh, näthat och hot och sånt där?
1: Faktiskt inget alls. Mm. Jag har haft jättetur eh, och det tror jag jättemycket på grund av att jag har en ganska harm, alltså harmlös... Det finns inte så mycket att... Hata på i det jag gör. Jag får ju såklart kommentarer så här: ah, Men kan du inte sätta på ett förkläde? Varför har du så mycket sminkel? Liksom mm. jag var ofresh med naglack när du lagar mat. Jaha, och sådana där saker. Ja. Eh, men, eh,
0: Va, vad tänker du kring det då? Får, <laughs> får man se ut som man vill i, i Sverige idag? Eller ska mm. man liksom, ska det Är det läppstift, är lite, lite läskigt om man har lite för mycket? Alltså, för jag, tror,
1: <laughs> jag tror att så här. Man får se ut som man vill. Jag, de grejerna så här, tar jag inte åt mig av. Men jag bemöter ju allting. i att, så här, Anledningen till att jag förkläd, inte har förklarade är att jag inte tycker det är snyggt. Om jag skulle jobba i ett restaurangkök eller liksom servera mat till andra människor är det klart att jag skulle ha riktiga kockkläder på mig av hygieniska skäl. Mm. Eh, och det är ju samma sak. Vem som helst som lagar mat till sin familj vet ju att man liksom... Man lagar ju mat så som man ser ut när man kommer hem. Mm. Det är inte så här, man tvättar ju inte bort naglacket Nej. för att man ska jag, jag skära en kyckling. Jag tar inte kling.
0: ens på mig förkläder, ska jag helt enkelt erkänna. <laughs> exakt.
1: Så att jag försöker ju liksom då bemöta det. Så här, jag, ser ut som, ja. jag ser ut så här. Och sen så är det ju många som säger, ah, varför är du så uppklädd hit och dit? Så här, ah, men, det är min stil. Mm. Eh, så har jag liksom alltid sett ut, oavsett om det var liksom att jag var tonåring och hade så här knallrätt tår och liksom en säkerhetsnål genom näsan och jättemycket smink så har jag alltid varit lite extrem och lite för mycket mm. och det är liksom, så är jag bara så det, det kommer jag alltid att vara och den grejen har jag aldrig haft den tar jag liksom inte åt mig av för det är ju något som har liksom stört folk lite allmänt runt mm. omkring mig att det här, är van
0: vid. Ja, Hur viktigt är det för dig? Du är ju Ja, men en influencer också mm. och blogg. Och, alltså mm. du, du har ju varit väldigt aktiv och närvarande med dina fans kan man väl säga. Ja. Alltså, hur, hur, hur jobbar du med den dialogen med din följarskara och din ja, gäng? Liksom?
1: Jag försöker lära känna dem mm. eh, väldigt mycket. Och, eh, för det är de som... Alltså det är de som gör att jag kan göra det jag gör. så mm. att Jag vill ju liksom möta dem. Jag vill ju nå ut med mina grejer och min passion. Men samtidigt så vill jag att de ska få vara med och påverka- så att, till exempel nu när jag gör min nya kollektion på klänningarna, då har jag så här kastat ut frågan, vilka, vad önskar ni? Är, är det liksom fler färger, nya modeller eller liksom, vad kan det vara? Och då är det någon som säger, kan du inte göra någon med lite längre arm till exempel? Och då tar jag med mig det och sen så liksom, när jag går till ritbordet, så bara, den här kanske ändå skulle funka och ändra lite här och få till en... En längre. Längre. Ja, ja.
0: När du har haft en riktig sån där skita då? När mm. alla bullar har bränts <laughs> eller vad det nu är. Alltså såsen gick och skogen och skar mm. sig och, och det blev inte bra liksom. Mm. Klämningsleveransen är försenade. Var, var hittar du kraften då? Alltså
1: ofta tycker jag när man har en riktig skita då tycker jag att man Få börja om. Alltså, mm. <laughs> om det går så är det bättre att lägga ner den dagen. Mm. För anledningen att det kan vara en skit speciellt om man är kvinna, är ju kanske hormonellt. Mm. Att bara säga: Det funkar bara inte idag. Jag tycker att allt jag gör är kast, fast det kanske inte ens är det. Mm. Men om man har den, liksom, tank, dåliga tankar om sig själv, då är det bättre att inte göra något och bara säga: Nu är jag snäll mot mig själv och liksom vill jag bara ligga under tecket så gör jag det tills det här har det här gått har över, över. <laughs> liksom. men sen kan det ju vara andra grejer att det bara är liksom det bara går åt skogen men, eller att man kanske inte kan börja om mm. att det är så här, ja men jag har möten hela dagen och imorgon ja.
0: det kanske står något, du ska kita någonting ja. det står hundra hundra människor Precis. där och väntar sig en maträtt <laughs>
1: men då, då brukar jag ändå försöka göra en så här, mikro mikrobörja om eh, och då kan jag faktiskt så här jag duschar sminkar av mig Mm -hmm. liksom, du låtsas det liksom nästan. jag, att jag låtsas att det är en dag alltså, ah, eh, kokar nytt kaffe. Och liksom, ja. nu börjar jag om. Och också när man har såna här dagar, du vet att man jobbar 8 till fem och sen 5 ja, till nollet. Ja, den känner vi till.
0: Ja, som <laughs> Dubbelpasset. Ofta,
1: som det ofta är liksom ah. för oss entreprenörsmänniskor. Att så här, man har alla möten och sen så har man allt som ska levereras och så kanske det är så ett tag. Då brukar jag också göra så att jag liksom... Om. om. Så du
0: klämmer in typ tre dagar på en dag också rent ja, och det, sånär, <laughs> ja men, det, det, men det kan vara
1: liksom att få yeah, lite så, speciellt om man då kanske kommer hem och ska jobba. Men då är det sånär, skönt att duscha av sig allt från dagen. Ta på sig en bra pyjamas och liksom koka en ny kopp kaffe och känna att så här: skönt. Nu är det liksom kvällspasset. Ja.
0: Hur är det med kärleken i ditt liv? Kärleken i mitt liv? Ja. Nej
1: men det är jättehärligt med kärleken ja. i mitt liv. Ja. Jag är väldigt eh, ny kär. Ja. Så jag,
0: jag... ja, ni ser ju helt fantastiska ut när man ser er på Instagram. Jag, ja. jag träffade faktiskt din ja. älskling mm. på, på något event här om eh, kvällen. Ja. Och ni ser så där jättekära ut.
1: Men, ja. Hur träffades ni?
0: Det
1: är en lång historia. Men vi vi är... gillar bra historier. <laughs> Nej, men vi har, känt, vi har känt varandra för länge sedan. Och sen har vi inte haft någon kontakt överhuvudtaget. Och sen så har vi sprungit på varandra- eh... I nutid, om man säger så. Mm -hmm. Och då liksom stod stjärnorna helt fel. Men vi har liksom inte glömt varandra. Och nu så var det bara perfekt. Mm -hmm. Så det är väldigt så här, väldigt lyxigt att få, få vara kär. Att det är nog den det är det bästa känslan.
0: Hur länge har ni varit ihop nu?
1: Ett år ungefär. Mm.
0: Men du får ju berätta, hur gick det till när ni blev ihop igen, låter det nästan så? Nej, men vi började träffas igen. Hur då? Vi tog kontakt. Vi? Det är en som tar kontakt, <laughs> okay, han,
1: han tog kontakt och vi började började träffas, helt enkelt. Eh, och det, det var ju, det är också svårt när man har liksom ett förflutet, så att det är lätt att man är kvar i det. Så att det tog lång tid innan vi eh, blev tillsammans, mm. men... Eh, Sen när vi liksom väl släppte serien, tror jag båda två och så här. Men nu, nu får man liksom känna det man vill känna och så får vi se vad det blir. Mm. Så blev det ju liksom väldigt mycket fyrverkerier Så det ja, jättehärligt är jättehärligt. Vad betyder han för dig? Extremt mycket. Väldigt så här, ja, Men verkligen han som jag är glad. Eh, och det låter så platt. Men det är, han är så otroligt snäll och omtänksam positiv liksom. Så det är väldigt så här lätt. Men inget såhär inget brådska med någonting. Vi bor inte tillsammans. Vi har bara liksom vi ses när vi har tid och det är jätteskönt.
0: Men de här projekten då, vad, mm. du, du har ju allt matlagande och tv-programmen. Mm. Och så är du klänningarna och de, det, det skulle komma om. det var inte så länge sedan du lanserade. April, ja. April, mm. så det är inte ens ett år. Nej, det, det är, ett är väl ett halvår, typ. år, ja. ja. Precis. Shit. Och ja. redan så det vimlar av typ tv-stjärnor som har på sig dina klänningar, tycker du, de är jättehärliga. Ja. Hade du väntat dig den succén? Mm. Både och för att...
1: Jag har ju haft väldigt svårt att hitta klänningar mm. Jag har ju haft liksom den här klänningsstilen ett bra tag Och att hitta så här färgglada klänningar som inte har massa mönster är jättesvårt Och dessutom att hitta klänningar som passar liksom min längd och min kropp har också varit jättesvårt Så att jag har köpt jättemycket kläder utomlands Alltså i USA, England, Spanien för där har det varit lättare. Men,
0: men, men vänta, är det, är det okej? Okay? Hur kan det vara så att du som är liksom en sprakande, underbar, jättesnygg kvinna inte hittar klänningar i vårt land som du säger ens passar din kropp? Ja, men problemet med min kropp
1: är att jag är, jag är liksom lite längre än genomsnittet och ja. gillar tajta klänningar. Och då blir de väldigt, väldigt kort de som jag väl hittar. Liksom. För då är de sydd för någon som är kanske 10-15 cm kortare än vad jag är. Och om man vill ha något tajt så kryper det upp mm. även mer. Så att jag visste ju att det här är ganska svårt att få tag i, mm. i vårt land. Så därför tänkte jag att så här, det kan ju inte bara vara jag som har det här Exakt. problemet. Och när jag har varit på Nyhetsmorgon till exempel, då har det ju varit så här... Den vanligaste frågan är ju ingenting om matlagning. Utan jag får ju alltid så här hundratals kommentarer, var kommer din klänning ifrån? Ja. Så att jag hade ju liksom ganska länge märkt suget mm. efter det här. Men att det skulle bli en sån succé som det blev, var jag kanske ingen av oss är beredd på.
0: Hur går det till då när du skapar klänningar? Har du liksom någon sömmerska bakgrund som jag inte har snappat här? Eller
1: liksom, hur funkar det här? Alltså jag är så, och gud, om min slutslärare skulle lyssna på det här, skulle ja, ramla baklänges.
0: Ja, det baklängas. hoppas vi att de gör. Men det,
1: nej, men gud, jag har ju varit alltså sämst på sånt. Alltså, helt dåligt. Ja, men det är
0: jätteinspirant men, att höra, att någon som säger att men jag var sämst på slutsläget och kolla här, nu är det, det är jag som för gör våra klänningarna. Men liksom.
1: att jag är lat, eller lat, men jag är inget tålamod. Så att när jag skulle sy någonting i slutslägeten så var jag ja oh, du måste ta det här mönstret och klippa ut varje bit så här. Och jag bara, måste, måste det vara så svårt kan jag inte bara liksom sy ihop ja. grejerna ja. till sätta en tråd och så gjorde jag på mitt sätt och det blev ju alltid halv halvbra, men jag Nästan hade ju på mig kläderna godkänt, <laughs> ja. jag tyckte det blev godkänt ja. hon tyckte inte det Nej. men när det går till nu så är det ju mer att då sitter jag ju med provrummet som jag gör de här klänningarna med, jag sitter jag med Susanne där och och så jag liksom hon kan ju sy och hon mm. kan ju rita mm. eh, och göra mönster. Så att jag säger ju mer så här och ja, så precis, visar jag bilder liksom typ
0: kortare längre. Ja, mm.
1: Så det är väldigt eh, samarbete och sen kan det vara så här, ah, jag vill ha en öppning så här om det går inte jag Man kan inte sy så mm. <laughs> liksom. Vi får göra då får vi göra en liksom med en annan dragkedja där så det är ju det är verkligen ett, ett teamwork med med mina idéer. Och sen kan det vara liksom att hon kommer på något mm. ännu roligare liksom, och fram och tillbaka. Så det...
0: Men nu har ni uh, gjort slut, här på Så, här?
1: Ja. <laughs> så dramatiskt. Ja. Nej, men nu har vi ju gått eh, skilda vägar här eh, i våras. Och, och det är egentligen av, av massa Men det är för att jag, framförallt känner jag att så här, jag vill ha tillbaka den övergripande bilden och liksom ha mm. hela överblicken och sen har jag istället en assistent mm. eh, som hjälper mig med allt jag inte mm. hinner kan man säga ah. <laughs> så att jag har om,
0: jag omstrukturerat så du lite du är liksom boss överst ja, ja. eh, och har en assistent som du kan delegera uppgifter ja, till ja precis
1: så att det blir liksom en annan eh, struktur och tidigare hade jag ju en agent mm. kan man säga eh, och nu rätta jag allting själv igen mm. precis som jag gjorde mm. för länge sedan när jag började ja.
0: och hur känns det då?
1: Eh, superspännande, ja. nu är det liksom som en nystart igen och det har varit skitskönt att ha och jag är jätteglad mm. att jag har haft det och kommit jättelångt utav det och nu känner jag mer så här du vet, pirrig nystartsanda igen att okej okay, men nu ska jag liksom ta allt bra jag har lärt mig och liksom ta mina nya drömmar och liksom sätta ihop och komma, komma även längre så att det, är, det är jättekul men det är verkligen viktigt att Ta hjälp av folk, eller ta hjälp, det är man köper hjälp helt mm, enkelt, mm, rätt och slätt med det man inte kan själv för att komma längre.
0: Och hur gjorde du för att hitta din assistent då?
1: Ja, det var flax kan man säga. Hon jobbade med min fotograf. Mm. Eh, och så, liksom, jag har samma fotograf nästan jämt nu för tiden till allting. Eh, så jobbar de jättebra ihop och sen så ville jag börja med att ha en eh, assistent på deltid. För det var ett råd jag fick av, tror det var Michaela Forney faktiskt, ja. eh, som sa det. Bara så att man liksom lär känna varandra och liksom också förstår, vad är det jag behöv, behöver? Jag? Va, vilka grejer kan jag delegera och vilka kan jag inte? För det blir också en en ny grej. Så att då blev det, frågade jag min fotograf om jag kunde få ha henne på deltid. Så hade hon andra deltiden. Så att nu mm. delar vi på henne vilket blir jag också supersmart i eftersom vi jobbar så mycket ihop redan.
0: Coolt. Ja. Det här med att influencers håller ihop så, så inspirerande tycker <laughs> ja. jag. Eller hur? Det är verkligen så. Det är mycket, mycket collabs hela mm. tiden. Vad tycker du att liksom äldre företagsledare skulle kunna lära av det sättet? Eller
1: Gud, alltså det är så svår fråga för mig. För att jag har ju... Alltså I vuxen ålder har jag ju knappt haft ett riktigt
0: jobb. Nej.
1: Så att jag har ju liksom alltid varit i den här världen. Men jag tycker absolut att man ska liksom försöka lära av varandra och dela med sig. För det tror jag alltid att man tjänar på. Att så här tipsa varandra, hjälpa varandra, lyfta varandra, stötta varandra. Det är så här... Mm. Det kommer alltid tillbaka på något sätt. Mm. Um, och det, det tror jag alla kan ta hjälp av.
0: Mm. Ja, verkligen. När grät du senast?
1: Nästan alldeles nyss. Då, jag
0: ja, just det.
1: <laughs> Nej, men jag har ganska lätt till både skratt och ja. gråt. Uh, och jag är väldigt, så väldigt blödig person. Så att jag tror jag gråter liksom flera gånger i veckan. Jag kan inte ens komma på sig. Ibland kan jag nästan börja gråta av så här när det jo vi hade inspelning till min Youtube-kanal mm. <laughs> och då så att jag skulle jag prata om honung och så blev jag så himla så här känslomässigt för att jag oh, tycker här, att det är, är en <laughs> så himla fantastisk produkt. Så. Okay. Och det är så, här, det är så härligt liksom, att det är en massa bin som har så här, samlat ihop det här och det blir så himla gott och det doftar i en honungsburk och du förflyttar dig till liksom, en <laughs> blomsterregn. Eh, och då bara stod jag och rörde om det här och så började det liksom, så blev jag verkligen så här, rörd <laughs> av mm. hela grejen. Så då började jag gråta och så bällade, och min assistent, hon bröt ju totalt ihop av skatt nu, nu
0: är du var än liksom. både nalle pu och bam så du sårar och grinar över honung så att, och
1: då börjar man ju skatta också för jag ja. har liksom väldigt så här ja, lätt i mina ja. känslor
0: ja. vad är det jobbigaste du har varit med om hittills i ditt liv?
1: det är många jobbiga saker man har varit med om men det värsta det blir väldigt privat men det värsta är ju var ju när för ja, ett par år sedan när jag gjorde slut med mitt ex hade ju varit ihop i nästan åtta år. Eh, eller liksom när vi gjorde slut. Och det, det beslutet när man har liksom levt ihop nästan hela sitt vuxna liv. Och liksom man delar på allting och bor tillsammans. Och komma fram till att så här, det här flyger inte. Mm. Det, det har varit bra men det, det är inte vi. Fast man har
0: investerat, så mycket.
1: investerat mycket. Och man har trott liksom, mm. att komma fram till det beslutet tror jag var... Det värsta jag har varit med om i livet. Och veta att så här, det här kommer göra så ont för mig och för honom. Och liksom alla inblandade vänner, familj. Eh, och det tror jag är så att alla som har skilt sig i utslutningen i relation kan liksom känna igen sig i det. Men det är ju en sån otrolig, otrolig smärtsam sak att vara med om. Och sen mitt i allt det här behöva lösa praktiska saker som mm. var, liksom, vem ska bo kvar, ska någon bo kvar ska vi liksom sälja, vilka, vilka grejer dina, vilka mina och liksom gå igenom allt från, ja ah, den här grejen köpte vi ju där och liksom alla minnen och det är så, det är så mm.
0: ja, det är sjukt jobbigt,
1: så det tror jag är liksom enskilt nog den största så här, jobbig, för det är en så lång process och sen samtidigt hela processen efteråt som är liksom ena sekunden kan man ju vara väldigt glad mm. för att man är liksom vågade och Lättnaden, liksom ja. ofta och liksom, är det, det är att klart. man går runt ja. och
0: tänker väldigt länge, ja. alltså man kanske vet om att mm. det här funkar kanske inte länge, Nej. men långt alltså att hur lång sån betänketid hade du känner du, alltså det måste ju vara oh. någon tid. Ja men
1: det är också så när man ser, det gick ganska jag är snabb liksom, mm. så att från jag väl tog beslut så gick det snabbt, men sen kan man ju se i backspegeln mm. att man nog har varit där ganska länge mm. eh, när man börjar lägga pusslet liksom men det är det värsta jag har varit med om.
0: Är det någon lärdom du har att bjuda på kring det? För det är ju fruktansvärt jobbigt mm. förstås. Men det är ju någonting som väldigt många människor går igenom. Mm. Här, man ska ha en otrolig tur om man träffar ja. rätt från början. Ja. Eh, så det är ju väldigt, väldigt vanligt med mm. det här. Och det är kanske något som inte orkar prata om så Nej. Det.
1: Nej, men alltså jag tror att det är väldigt viktigt att man försöker vara ärlig mot sig själv. Eh, och det, jag tror många... I kvar i relationer för länge för att man vill inte, liksom, man vill inte se att det är, inte är bra. Liksom. Eh, så att jag tror att försöka känna alltså, tidigt, så men är, jag, är vi verkligen lyckliga tillsammans? Gör vi det bästa av varandra? Liksom? Blir, blir man glad när man kommer hem varje dag? Eh, även om det är skitjobbigt, var ärlig mot sig själv i det. Och sen när man väl ska ur det så för mig var det liksom, jag pratade jättemycket med mina liksom, närmaste. Och det, att ha bra vänner då, som orkar höra på det här ältandet. För man tar ju upp samma sak 70 000 gånger. Mm. Och liksom, lite så här, för att man försöker förklara för sig själv på något vis mm. varför man har gjort det här. Och där hade vi liksom ett gäng jättebra vänner som verkligen orkade Höra hela tiden och ältarna och till slut kände är själva att så här, nu, nu kan jag inte prata om det här mer för det är för tråkigt att lyssna på men, men man måste få, få göra det liksom så att det samlar sig med liksom ett bra litet gäng som, som orkar, orkar höra på, på allting tusen gånger om ja, det är ju ett
0: om. fantastiskt tips att vara goda vänner vad skulle man vara utan dem ibland verkligen Oh, shit. Men du, om du ser framåt nu då, mm. tänk vad långt du har kommit, 29 år, massor av kokböcker, klänningskollektion, tv-kock. Mm. Vad tror du att du är om några år?
1: Grejen är nu känner jag faktiskt så här, att jag har gjort så otroligt mycket på ändå kort tid. Och jag är så... Himla nöjd med där jag är idag och trivs så himla bra här. Med liksom både där jag är privat och där jag är i mitt jobb. Och jag har liksom så pass många tårtbitar att allting snurrar. Så att jag vill liksom vara här nu. Så känner jag. Att jag hela tiden fram till nu så har jag hela tiden varit på väg hit. Mm. Mm. Och jag har jobbat så mycket för att komma hit. Eh, så nu så vill jag vara här och liksom landa lite på den här mm. platån.
0: Mm. Ja, <laughs> och
1: <laughs> unna mig att så här vara och liksom göra allting bättre. Att så här mm. göra ännu bättre mm. recept, göra ännu bättre böcker, snygga klänningar, vässa min Youtube-kanal så den blir liksom mm. superrolig och i Inspirerande och peppig, få ännu mer relevant Instagram-flöde och liksom verkligen förvalta allt det här på bästa sätt. Så det är faktiskt min vision och dröm just nu att liksom sikt lite här och
0: göra det bättre. Ja, precis. Ja. Och liksom
1: bli riktigt bra på alla de här grejerna nu.
0: En sak till tänker mm. jag på, du, du som står i, i rutan och syns på Instagram och allt mm. där och både klämningar och mat och, allting. och du, man blir ju på något vis också ständigt bedömd ja. och du är ju en mästare på att stråla ut den här energin och glädjen men vad är ditt bästa snygghetstips liksom, för att känna sig mm. ja, stolt och ja. nöjd med alla de här blickarna på, på dig?
1: Precis, alltså framförallt så tror jag eh, inifrån, eh, alltså börja inifrån att så här, se till att du Äter mat som du blir lycklig av. Eh, straffar dig inte med mat. Många ser det som en så här... Eh, ja men typ en, Nu ska jag äta en sallad för att liksom... Då får jag, nu ska jag äta grönkål för att det är så himla bra för huden. Och så gillar man kanske inte grönkål. Då blir man inte snygg och lycklig ändå. Och då är det liksom, Då är det bättre att äta jordgubbar om det är det man tycker om. Eh, så att man liksom äter mat som man blir glad av. För det tror jag är superviktigt och att man är mätt. Inte det är en bra ur, tips. <laughs> urholkad. Eh, och sen, sen så tror jag jättemycket på att liksom tro ha det. för Många säger att oh, jag skulle gärna vilja klänning men jag passar inte det. Eller jag skulle vilja ha det men jag vågar inte. Eller, så där. Och, och börja våga. Det är roligare att ha jumpaskor med glitter på än vanliga jumpaskor. Alltså det, du kommer tycka att det är... Nu har jag... Ja, ett så par jag ner ja, nu har jag beställt ett par glittera. Ja, det låter underbart. Nej, men att våga, liksom, våga sticka ut lite. Det är inte så farligt att folk tittar på en. Det är bara så här... Folk tittar förmodligen för att de blir glada av att du har liksom en ill-orange jacka och tycker att det är så här...
0: Du, du sticker ut och jag älskar det Jessica. Tack så jättemycket för att du kom till succépodden och vi ser fram emot att följa dina succéer framöver givetvis. Tack så jättemycket för att vi kom. Hörru, tack så jättemycket för att just du lyssnar på Succépodden. Nästa vecka så är jag Frida Boysen tillbaka med en ny spännande gäst som gör vår värld lite bättre genom just sina succéer. Det är väl underbart med människor som vågar bryta ny mark och som driver förändring och som reser sig igen när man går på en smäll, för det gör vi ju alla. Vem vill du träffa i Succépodden? Tveka inte att höra av dig till Succépodden at ilikeradio.se Jag vill självklart höra vad precis du tycker. Och berätta gärna för dina vänner om succépodden så att de också hittar hit. Tagga förstås gärna hashtag succépodden på Instagram eller dina sociala mediefavoriter så, så ser jag dig när du vill säga någonting till oss. Vi hörs igen nästa vecka. Omfamna utveckling där ute. tro på dig själv, var generös och lyft varandra där ute. Nu kör vi ut och förändra världen. Nu I Like Radio. I like radio.